0: Men eh, vilken är din favoritanka, Viktor?
1: Oh, det finns så många anker att välja på. Spontan... Jo, men eh, jag ska gå på min... Eh, vad som dyker upp först. Då säger jag Darkwing Duck. Vad är det? Det är väl en gammal Disney-hjälte. Det är en super... Han är lite som Batman, fast Disneys Batman. Jag tror han ex- typ exakt är Disneys... Ska vara en ripoff på Batman. Gick på, äh, hette det Disney Channel när man var liten?
0: Jag vet inte, jag har svagt minne av det här du pratar om. Darkwing mm, Duck.
1: Nu var det som att det blev någon slags Freudian slip i mitt eget huvud. För att jag har en vagare bild av Darkwing Duck än vad jag vill minnas. Men jag minns honom väldigt fint, kanske?
0: Det här måste jag kolla upp sen. Jag, jag, jag vet nog exakt vad du menar. Det är som när man har ordet på tungan men man får inte ut riktigt så är han bild av
1: han. Mm, lila hatt vill jag minnas att han har och så typ en eh, lila dräkt och mantel.
0: Men är inte det en version av Kalanka bara.
1: Jo, det är väl eh, jag vet inte om karaktären är Kalanka när den här Bruce Wayne varianten, men det är ju en en sån anka. Jätteluddigt nu när jag knappt själv minns någonting från det. Från jag sabbar hela flowet här med... Kommer jag ihåg någonting halvt?
0: <laughs> eh, nej, men jag, jag tänkte på att det finns så här... Frågor som man kan ställa för om man inte ställer när man småpratar. Som, och det finns ju vissa frågor som man aldrig ställer. Mm. Typ som, vad är din favoritanka? Och då tänkte jag mer på det. Att det kanske har med just favoritaspekten att göra. För, för när... När går det över till normalt och när går det över till konstigt om man frågar efter någons favoritsak? Jag hade kunnat fråga dig vilken är din favoritfilosof. Den är ju på gränsen.
1: Ja, det f- känns väldigt bajsnödet också frågar någon. Alltså om det ska vara småsnack om man inte känner varandra så väl att småsnacket inte är småsnack utan det blir bara snack.
0: Ja, men vilka favoriter är okej att fråga? Favoritlag, säger man så.
1: Ja, men eh, i ett socialt spel så framstår man väl som Otroligt platt om man skulle fråga dig. Tjena, vad, vilket är ditt favoritlag? <laughs> ja. Men har man favoriter fortfarande? Alltså, det är väl typ
0: så här, oh, jag var när jag var 18. Och så kanske de frågar, oh, Vilken var din favoritstad?
1: Ja, men det är väl kanske. Nej, alltså, man kanske inte har en favorit, men man har väl sina hjärtestäder. Staden som man helst skulle vilja bo i, kanske.
0: Men det känns fortfarande en favorit sak. Du kommer ihåg. Jag får kolla vem som sa det. Men så, som just frågan på så här: vilken är din favoritfärg? Så svarade han jag har ingen för jag är inte tolv längre. Det är ett underbart svar på något sätt. Det kom fan det var från.
1: Ja, det låter väldigt bekant.
0: Men jag tänker mig att det är ju typ bara Tarantino som hade kunnat få in en sån där väldigt udda favoritfråga eller fråga i sig. Och får den verka så jävla intressant.
1: Ja, han hade gjort det Kul och intressant underhållande För han är ju mästaren på att få Helt meningslöst babbel Att bli jätteunderhållande Men om du tar typ Nolan som vi pratade om nyligen Han hade ju fått den frågan då Att gå in i någon slags superfilosofisk Eller han hade ju direkt gått in på Om någon har frågat Vilken är din favoritfärg Och den personen svarat Det beror på vilken av tidslinjerna Som jag befinner mig i när jag pratar om färgen och vilket förhållande jag har då till tid.
0: Så måste man bryta ner, vad är egentligen en färg? Färg är mm. UV-strålning. Och UV-strålning kommer från solen. Men det har hänt någonting med den här solen. När han har krockat med den här
1: kosmologiska energin. <skratt> med ja. kärlek. Som var. Nola, Nolans nästa film, <skratt> Color. Ja, <skratt> det hade jag hade sett den i alla fall. Eller, What's your favorite color heter Nej, det är för en ooolandsk oh, no, ja, titel. Är nej, en den här hade kunde... typ kunna heta bara color. Ja.
0: Det är lagom mystiskt. Eller nej, han har inte gjort något annat ord för color.
1: Ja, för? såklart.
0: <laughs> det latinska ordet eller spektrum eller alltså spektrum betyder färg. Jag kan inte om det finns ett ord
1: för det. Eller så hade han bara vänt på det, det ah, att rollock. Vad fan.
0: Färger <laughs> som åker tillbaka i tiden. <laughs>
1: Eller, eller åldras baklänges det, vilken, Ja, det är konceptet Om man tar tiden och vrider tiden Vilken färg var det här från början Beroende på vilka färger som blandades Så han går tillbaka för att upp Det är väl, det är väl grön och blåa som blir lila va Då går han tillbaka mm. i filmen för att ta reda på Vad kommer blå Nej. och grön ifrån I och med att de blev lila någon gång under filmen
0: Blå, röd blir lila Blå, gul blir grön men förlåta för att... Åh. Men tror du att Norden har gjort fel på det? Han hade ju, han, han hade ju anställt en färgexpert. Undrar om det finns det.
1: Finns det färgexpert? Någon från Colorama.
0: Ja, som hade satt där. Nej, nej. så länge vi utgår från hur färger blandas på riktigt så kan du spekulera fritt, Han har, har sagt sagt nu. Mm.
1: Och dagens regissör Miyazaki, han hade ju bara... Han hade ju bara lekt i och för sig det är, typ det. Ja, det är ju spirited away Det är ju lek med färg bara.
0: Ja, vilket jävla segway får jag kom på när jag startade den här introintrot Verkligen Kör vi igång då Vilket geni du är. Tack Välkomna till 100 Mic Podcast, det vill säga podden som pratar upp i NDVs topp 100-lista, men inte Charlie Chaplin.
1: Aldrig någonsin, och jag tänkte först säga aldrig någonsin igen Charlie Chaplin, men aldrig någonsin någonsin Charlie Chaplin.
0: Bra. Vi kommer fram till filmen som ligger på placering 28, som heter Spirited Away från 2001. Jag tror att den origina- originaltiteln uttalas sen To Shishiro no Kamika. Kan kursa? Kan vi Gjord i fall av legenden Ajo Miyazaki. I samarbete med Ghibli Studios. Är det det? Mm. Studio Ghibli?
1: Jag upptäckte, eller jag fick lära mig nu när jag tittade på en video inför det här avsnittet, att tydligen uttalas det Studio Ghibli.
0: Men det kommer inte att ändra. Det låter ju främmande. Eh, som vanligt så har vi ett otroligt roligt samarbete med Sveriges största online-magasin för filmer. Movies Spännande som vanligt att gå in och läsa vad de har skrapats fram genom deras grävande journalistik. Fan ironiskt ironiska lätt. Skitsamma. Som vanligt, jag heter Fredrik. Med mig har jag min kamrat. Viktor.
1: Hur är det Viktor? Jag svarar som jag alltid svarar. Du bryr dig inte. Jag kommer inte att berätta. Ingen har någonsin frågat. Ingen bryr sig. Så jag tänkte istället att vi går över direkt på en mer intressant not. Vi fick en... Ash äsch, äsch! Vadå då, då? Vi fick en... Äsch! Äsch! Vad är det med det här? Äsch! Nej. Eh, våra lyssnare... Eh, varför är jag mig så mycket för? Eh. Våran vad lyssnare, Rickard Larsson, jag vet inte. Min hjärna håller på att spåra ur nu under, vad säger man, sluttampen på vintern här. Jag väntar på att det ska bli vår. Jag har ingen energi, jag har ingen syre i hjärnan. Mm. Så ni får stå ut med mig. Men anyhow, ehm, lyssnaren Rickard Larsson skrev så här... Ehm, Oh shit, varför? det tar emot så jävla mycket att läsa upp beröm om en själv eller om det här. Det, det känns så cringe, det kanske det är, men det skiter jag nu. Nu skiter jag um, i det. ställer ett av de bästa avsnitten hittills. Ni är fan som en påse med ens favorit, plockgodis. Börjar redan få lite ångest av att det bara är 29 godisbitar kvar. Hoppas verkligen ni kommer att fortsätta även när denna påsen är tom. Tycker bara att ni blir bättre och bättre- och då har jag en högre honesty-setting än TARS. I see what you did there. Och sen fortsätter han så här. Jäkligt intressant det där med filmer som växer- slash blir bättre andra- slash tredje gången man ser dem. Såg tennet för första gången nu i veckan. Trots höga förväntningar tyckte jag faktiskt- att det var en solklar tia. Nästan så jag inte vågar se den igen. Finns ju faktiskt exempel på filmor, filmor, filmer- filmer- Man tyckte det var grymt bra första gången man såg dem. Men som faller rejält när man ser om dem. Inte för att jag tror så att fallet är med tennet. Och därför så tänkte jag att vi skulle diskutera just den grejen med vad är det för filmer som du har sett Fredrik, eller som vi har sett, som du tycker var väldigt bra första gången. Och sen så andra gången så föll den platt eller har du någon film som du såg första gången hatade och sen när du såg om den så var det som att du förstod den. Har du någon sån film?
0: Jag vill ju först nästan kommentera ditt uppläsande och hans kommentar. Hur du först börjar med att du inte vill läsa upp berömmet eller tycker det är jobbigt. Men du hade ju kunnat hoppa över första delen. Gå direkt till frågan.
1: Ja, men... Jag gillar inte när man tar saker ur sin kontext. Okej, okay. ja, det är bra.
0: Det är något, Harry. Okej, till frågan. Jag vet inte om det är en film jag har sett en andra gång som jag ogillat starkt. Eller mer. Alltså, det är väl... Det jag tänker är att ofta är det så för att var filmer som man såg för länge sedan när man var yngre. Att man själv har mognat. Eller att filmen i kontext till hur modern teknologin finns idag alltså ser det ut. De talar typ Starship Troopers. Det är en film jag tyckte om när jag var liten. Jag tycker jag fortfarande den är helt okej okay idag också. Jag tycker fan att den är bra tror jag med. Ingen topp top 100. Men det är väl där man ser specialeffekterna och kanske skådespeleriet. Ligger med och ligger mer märke till, till de aspekterna som man känner så här, aj då. Det kanske inte var så bra som jag kommer ihåg det. Men annars har jag ingen rak på hand. Jag har försökt tänka på det. Har
1: du någon, vikt? Men var kul att du tog just Starship Troopers som exempel, för jag skulle nämligen ta upp den. För det var ju en film <laughs> som när den kom den var ju missuppfattad av alla. Alla trodde ju att det var en seriös alltså sci-fi-film a la men, Armageddon då, för att ta den som kom hyfsat nära i tiden men det är ju en pastiche på en sån typ av film, alltså filmen mm. driver ju om att ja, men, nazisterna har skapat någon slags rymdkoloni och de slåss mot en annan art på en annan planet, så det är ju en komedi som är gjord med 100% procent med glimten i ögat, så det, jag hade ju precis samma förhållande till Starship Troopers som alla andra, jag trodde det var en skitdålig sci-fi-rulle, men det är ju en komedi och en hyllning till sci-fi alienfilmer.
0: Jag nog hade tagit den så var seriös. Eh, alltså nu när man ser om den, eller när såg den senast, då hade man det i bakhuvudet så det, ja. Men det, det förändrar inte min syn på filmer fortfarande. För mig, alltså om inte hade den här seriösa seriös film. För mig var det mer rolig och intressant sci-fi som inte är så verklighetsförankrad. Men det, den har ju lite känsla också, du vet. En college parodifilm Det är Not Another Teen Movie, mm. så Ja, det är mycket när du säger. Men har, har du något som har blivit sämre andra angående sett den?
1: Hmm. Nej. Jag skulle är Ingen jag kommer på. Jag, jag vet ju att jag har ju massa sådana här filmer som jag ja, men såg kanske när man var yngre och sen när man såg om och så var den. Nej, den var inte så bra och jag har massa filmer som jag såg kanske en gång på bio. Tyckte den var amazing och såg jag kanske för lite tätt in på Och så föll den. Men det är helt Jag kollade igenom mina lister med potentiella filmer. Men jag hittade verkligen ingen klockren. Däremot så hittade jag några som jag kände tvärtom för. Filmer som jag kanske hatade första gången. Men som jag sen såg om och förstod. Eller tyckte om mer andra gången. Till exempel en film som jag avskydde, medan alla andra verkar tycka att den var jättebra. Jag tyckte alltså på riktigt att det var en alltså en parodisk, för jag garvade åt den flera gånger. Det var ju A Star is Born med Lady Gaga och Bradley Cooper. Mm. Och den verkar ju alla andra tyckt vara helt fantastisk. Och då är jag så här, vänta nu. Vad är det jag missförstår? Eller är det bara att jag inte accepterar den sockersöta gulligullandet som filmen bjuder på. Så det är en film som jag vill se om med kanske lite mer förlåtande ögon men har inte gjort för att jag cringear när jag tänker på Lady Gagas skådespel eller brist på, eller vad säger man? Kanske inte brist på skådespel, brist på trovärdigt skådespel vill jag minnas. Och sen så var det som att jag befann mig i Truman Show när hon blev typ Oscars nominerad och den blev jättehyllad av alla. Då var det som att jag hade missförstått världen.
0: Mm. Det är ganska ofta du får den känslan?
1: Att du... Ja, jag går ju alltid runt och tänker att jag är ett geni Och sen så verkar det som att resten av världen tycker att jag är en idiot och det är så. Men Hur kan ni missförstå mig? Jag är ju briljant Vi tycker inte det,
0: inte jag i alla fall Jag blir alltid förundrad över hur mycket du kan och kloka tankar du har Yes, det är faktiskt sant. äntligen eh, Sjukt,
1: du är den första förutom min mamma som säger Nej, eh.
0: eh. eh. Nej. men absolut Men annars, jag tänker mig att det vanligaste är väl kanske i så fall komedifilmer Som kan tappa Alltså Det är, det är specialeffekten kommer i filmen tänker jag, som tappar med tiden. I att skämten inte blir. De håller inte över tid. Typ en gång i Phuket Den tappar lite förrän den den andra gången. Hmm. Det får fortfarande underhållande, men. Inte lika.
1: Ja, för mång- många filmer kanske kan leva på inte The Element of Surprise, men att man inte vet. Vad man ska förvänta sig eller riktigt kan. Vad säger man? Analysera filmen där och då. Lite som... Ja sista Star Wars-filmen... Rise of Skywalker. När jag kom ut och bjöd så kände jag att... Ja men vad fan. Den här var väl helt okej. Okay? Och det tror jag är för att jag avskydde... Föregångaren så mycket. Samt att jag bara... Var för... alltså den, Jag tror vi pratade om det förut. Den kastade så mycket grejer på mig hela tiden. Att jag hann aldrig processa någonting. Mina vindertorkar var upptagen, med att spola bort allt vatten konstant. Så Sen när jag var framme så var det så här, ja men vad fan, det, det var väl okej okay, det här. Men sen när jag såg om den så var det bara, oh my god, vad är det här? Det är ju en tågkrasch.
0: Jag har inte vågat se om den. Men För jag tänker att tänka, det kan vara typ en sån typ av film som man verkligen kan ogilla andra gången. Mycket mer. Eftersom J, det är Jay som gör den att han gör ju, speciellt den filmen i många andra filmer också, på ett sätt där det är mycket action som händer hela tiden. som man hinner aldrig sig tillbaka och tänka, vad var, det, vad var det som hände nu? Vad var jag såg? Så under filmen, jag såg den första gången på premiär eller vad det var, så var det verkligen så här, oh jävla, oh coolt, ah oh, wow. Så bara, ah, oh, kanske lite oerpower när han dödar alla miljoner skepp i luften med el Men ja, oh, coolt. Och sen när vi gick ut från biografen så bara, den här är ju värdelös. Vad var
1: det som hände egentligen? Mm. Nej, det är ju snart dags för både Star Wars och Empire Och då lär vi knyta ihop säcken lite mer med Vi ska ju prata om både prequel-filmerna oh, och men. kanske lite mer om sequel-rullarna Det kan bli kul
0: Om Det är väl ett snart avsnitt prequels ett avsnitt sequels
1: Jag mm. för att det var så vi skulle lägga upp det Men sen var det ju filmer som, om vi går tillbaka till ämnet så filmer som jag avskydde när jag såg den första gången då hade jag ett kommer jag tänka på Cloverfield mm. och där var det för att under den perioden när Cloverfield kom så jag förväntade mig en häftig monsterrulle och sen tror jag att jag blev arg på filmen för att den är filmad som found footage, så att det var det som gjorde att jag hatade den, att jag satt hela filmen och väntade på att när övergår de till icke-found footage. Och det gjorde de aldrig och då hatade jag den. Men sen när jag såg om den en massa år senare så var jag, all right, nu vet jag vad ni gör. och Jag vet vad jag ska förvänta mig och då tyckte jag jättemycket om den.
0: Ja, men Cloverfield, det känns som en film som jag hade hatat när jag såg den Till det var okej när jag såg den förut. Jag tror, jag tror att jag har sett den två gånger. Men idag tror jag att jag hade hatat den. Varför kan vi inte bara filma normalt? Varför kan vi inte bara göra en bra
1: monsterfilm och få reda på lite mer? Men sen även det som vi började hela den här podden med. Amelie oh, från Montmartre. film. Den var ju, när jag såg den första gången, då pratade vi om för er som, oh, jag, jag tror jag skulle må extremt dåligt om jag gick tillbaka och lyssnade på våra ja. tidiga avsnitt. <laughs> Gör inte det. Så let's not do that. Så jag... Kör en recap här av det jag tyckte då, tror jag. Men då var det ju att jag såg Amelie och jag hatade den och tyckte att den var så fruktansvärt dålig. Och sen så när jag såg om den då inför starten på den här podden så älskade den och tyckte den var helt fantastisk. Och då var det att jag hade missuppfattat filmen och vad det var den skulle göra.
0: Mm. Amelie, vi fanns det om. Mm.
1: Och sen filmen som jag kanske... Ja men under, läng, under, under länge tid Under lång tid Tyckte jag var kanske den mest överskattade film Som någonsin har gjorts Det var ju Pulp Fiction För när jag såg den första gången så förstod jag inte alls Vad The Fuss Was About Jag tyckte den var sjukt överskattad Och sen så såg man om den Och såg om den Och jag, ja, det är ett tag kvar Så kommer ner till Pulp Fiction Men idag så förstår jag ju storheten mer Och jag älskar ju och njuta av den
0: mm. jag, jag tyckte mig mer tråkig Fan, ja. Men jag tycker att det inte förändras. Eller det är ingen film jag kommer på som som blir sämre när jag ser om den. Snart tvärtom. Men det kanske är bara för att jag får en, en större en större kärlek till filmskapandet och filmer i sig. Alltså skulle jag se Transformers nu så hade jag älskat det mer. Trots hur mycket vi hatar på den. Är det jävla var Men sen är det också så att vissa filmer jag kommer på, där kan jag, typ, Skulle jag kolla på de, de två tonen Inte nu men Två, tre år sedan Då hade jag spolat förbi de tråkiga scenerna Så jag klippte typ, Eller förr så klippte i mina egna filmer Jag kollade på när förbi Det gör jag inte längre Men jag hade en period där jag bara ville se Åh, den här filmen vill jag bara se om det här coola Så vill man
1: egentligen bara se vissa scener Och vissa vill man bara hoppa över mm. Mm. Så gjorde jag när jag var liten Men då sa alltid mamma och pappa att man inte fick snabbspola på kassettbanden för då kunde filmen bli förstörd. Men det gjorde jag det ändå.
0: Händer någonting då med kassettbanden? Jag tror inte det.
1: De ljög alltså. Jag för att det var typ en myt för att inte riskera att typ sabba kassettspelen.
0: Och på den tiden kom du inte fakta kollar på internet heller.
1: Nej. Fan vad lurad man var. Ja. Men det var tidigare. Ja sakna tiden när man inte behövde vara källkritisk när man bara säger ah, vad fan ska jag göra? De säger att det är så, får vi leva efter det. Ja.
0: Har vi fått någon svar på det här nu? Eller har vi kommit fram till något?
1: Ja men det får ju nästan Rickard alltså Rickard som gav oss beröm i inledningen av hans meddelande det får jag han svara på.
0: Jag fick tänka om det var någon film på den här listan som sjönk kanske i Reservoir dag som sjönk för mig andra gången, det är som var den fast det var fan första gången så klart den nu när vi såg den på listan komma på fan vad långt tråkig det var. Ja.
1: Ah, ja. mm. Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det där. Om man ska vara ärlig. Hat. Hat och hot skickas till fredrik.bilberg Mm. pornhör.com.
0: Det kan också se videos exklusiva. Nej, det är på OnlyFans sist. Fan.
1: <laughs> <laughs> och vad jag hade vilja se dig oj, det, här, det kom, kommer ut fel det här men det skiter i, jag hade velat se dig göra porr. Vad med, alltså som skådespelare eller regissör? Ja, men jag ser dig nästan lite, jag, jag tänker att om man hade gjort om man hade gjort en film där någon spelar dig och hur du skulle vara om du blev inkastad i en porrinspelning, då tänker jag att Jason Segel hade spelat dig och var som Marshall och ma- hur Marshall... Ericsson i Hammer i Mudde hade reagerat om de kastade in honom i så här porr-situation
0: <laughs> Ja När jag var ingen så tyckte mina vänner att jag var väldigt lik Marshall både på sättet och utseendet
1: Ja, men det håller jag med om han är ju Ja, han är ju ja, ni är underbar alltså Jason Segel tycker jag är en av vår tids stora komiska genier
0: Ja, jag älskar det när de pratar om A duck or a rabbit De har en bild som är både En duck och en rabbit Och sen börjar de är argumentera om, ja sen börjar de argumentera om Alltså vad, vad vill man vara Vill man vara the duck eller vill man vara the rabbit För de pratar om att när man ser på dem Så är det antingen en duck eller en rabbit Precis som bilden Och sen mm. vad är bra av de två Och sen kommer de fram till att det duck är det bra Vilket jag tycker är vansinnigt Kaninen måste vara bättre än Anka
1: Mm Nej, jag kommer fan inte ihåg det är det ändå sett. Är det tidigt eller sent i serien?
0: Det är när Robin börjar dejta hennes co anchor han som inte har byxor på sig typ och inte bryr sig.
1: Ja, det är ganska sent, va?
0: Ja, ah, fyra. Säsong fyra, eller 3-4? Tre. Tre, ah, okay. Det är ah, något annat innan de pratade om så här. du vet Varför man inte ska dejta den man jobbar med. Och sen så har alla fyra en sån story. Med som marshal. Och Lille går på ett par-dejter med dem mittemot grannen. Ted kommer inte ihåg. Barnen börjar ju hon. hon vid frisen i baren. Ja.
1: Ja, skitsam. Ja, för, övr- för övrigt tycker jag att uh, Forgetting Sarah Marshall som även uh, Jason Segel har skrivit är en av jag vet, den är säkert inte ens från 10-talet, men det är ett mästerverk. Mm. Till komedi
0: Jag har ju lärt mig den sången han spelar Vem? It is hard to believe yeah. Things so are going to so get
1: easier Åh, <laughs> oh, det är så bra Ja, <laughs> oh, den är helt jävla fantastisk Åh, oh, bara Jonah Hills Roll i den <laughs> oh. vi, Det kan vi göra när När listan är slut, då gör vi våra topp 100 komedier, för då kommer vi bara Skratta hela tiden
0: Ja, oh, det här var kul
1: Risken är alltså. att man bara sitter och citerar Hela tiden
0: Kommer du den här scenen när han sa så här. <laughs> och fan. Det har jag fått kritik för att vi gör Att vi ska förklara scener Men vi gör det väldigt dåligt Ja, vad fan Men det är så dåligt poddmaterial Kom den här scenen Du vet när det är så här Folk kan youtuba
1: Ja men jag måste säga att vi är ju jävligt dåliga på Att podda vi, vi, Men vi gör så gott vi kan Vi är som den här killen som Vi försöker att spela hockey Men vi kan inte ta åka skridskor.
0: Nej Va? Eller nåt. jag vet inte Ja, bara på Happy Gilmore Mm Man kan skjuta men inte åka skridskor
1: Ja, jag funderar på att kanske se om typ alla de här Adam Sandler-rullarna snart. Alla? Och se. Ja, men okej. Okay, inte alla, men de här största klassikerna som mm. Happy Gilmore, Billy Madison. Eh, vad heter, Är det en Big Daddy?
0: Jag, kan, jag har ingen aning om Adam Sandlers film. Heter det?
1: bibliotek? Jag har ju en teori om att spenderar du tillräckligt mycket tid med människor som du hatar så kommer du börja tycka om dem. Och det är lite så jag skulle vilja bli med typ Adam Sandra. Kanske med andra skådespelare och filmserier som jag hatar också. Om man bara ser skiten tillräckligt många gånger då kanske man till slut blir avväpnad och börjar känna lite för dem.
0: Ja, kanske. Men det ligger en viss sanning i det där. Jag gillar ju... Ändå skriven filmen var väl inte så jättebra. Men boken som vi fick uppdrag att läsa i skolan tycker jag faktiskt var bra, i alla fall då. Där så säger han ju det att det enda sättet för att han att besegra sina fiender är att verkligen förstå dem. Och när han verkligen förstår dem, då älskar han dem. Så jag tänker att det är samma sak. att Om du spenderar tid med någon du hatar så kanske du till slut förstår människan. Och det är svårt att hata dem som man verkligen förstår.
1: Mm. Fan, det kanske var där har du haft lösningen på förintelsen.
0: Att det var det tyskarna försökte göra. De ville spendera mer tid med alla
1: judar. Nej jag menar tvärtom Och judarna bara spenderat mer tid med nazisterna Så att de kunde förstå dem Och då bara älska dem och förlåtit dem
0: De försökte ju de, Då de skapade det koll och åkte på läge med nazisterna <skratt>
1: <skratt> <skratt> Och jag spottade ut snor över hela mycket. <skratt> och fan Jag måste se om eh, Vad heter den? <skratt> Nej <skratt>
0: Fy fan, har fått den här reaktionen. Åh, oh, jag måste se om pianisten, vad så rolig.
1: <laughs> <laughs> Nej, men Kinders kommer snart. Nej, jag tänkte på, vad heter den? Jojo Rabbit.
0: Ja, <laughs> den är väldigt rolig. Mm. Mm.
1: Nej, men eh, om det inte är allt för många som har stängt av nu så kanske vi ska gå från eh, en person som heter... Adolf som vi nu har pratat om Som hamnade i fel värld Och sen tog han ut sin ilska På de här Människorna för att Han inte fick som han ville Till en bortskämd liten Annan person som också hamnade i en Annan värld för nu ska vi Prata om Spirit Away Tror jag Va?
0: Då var vi framme vid Sentoshichoro no Kamikakushi Alltså Spade Away Från 2001 eh, Gjord av Haya, Hayao Uttalas det så? Visst måste uttala uttalas så? Hayao Mezaki
1: eh, Ursäkta min franska men jag pratar inte japanska
0: Okej okay. Men Mezaki har jag har hört tusen gånger men jag har nog aldrig tänkt på förnamnet faktiskt Men eh, det är alltså Mezaki via Eller med Studio
1: Ghibli Mm och det här är väl den andra, för det är bara Princess Mononoke va, som är med på hundralistan. Ja,
0: för vi svarade inte med Saki som hade gjort äh, Grave of the Fireflies.
1: Nej, det vill jag inte minnas att det var. Ja, det är sjukt. Man vill ju säga Studio Ghibli, fast det tydligen heter Studio Ghibli. Men äh, skitsamma. Blir det Ghibli så blir det Ghibli.
0: Ja, oh, han har ju så jävla bra filmer. Princess Mononoke. Underbar, den vill jag se om. Mm. House Moving Castle. Och eh, vad fan heter den? Grispiloten nu igen. Jag glömmer alltid bort namnen för den.
1: Porcoroso. Porcoroso, just det. Oh. Det är kanske någonting vi kan komma in på för det är även förankrat i den här filmen. Att jag älskar Studio Ghibli. Ghibli mm. Men det är någonting, jag tror också att det beror på det här med att när Miyazaki gör sina filmer så har han inte färdiga manus utan han låter, jag quotear inte honom men han sa att filmen skriver sig samtidigt som han animerar. Och det kan vara det som är det som fattas för mig i hans filmer. För jag älskar verkligen allting. Vi pratade om det under Princess Moon men även ja, men, min eh, granne Totoro, Howl's eh, Moving Castle och alla de här filmerna som han har gjort. Jag tycker väldigt mycket om dem, men någonting som gäller för alla dem är att det är någonting där som saknas. Och jag tror att det är att det känns i dem som att han inte har en färdig story innan han börjar animera. Jag vet inte, men det var någonting bara som, som slog mig även nu när jag såg den här.
0: För Jag undrar då hur mycket du tagit ur kontext och hur hängiven eh, han, han är till det. Alltså går han tillbaka i filmen och enda saker som man kommer på åh oh, det här hade snyggt med foreshadow eller bara plöjande igenom bild efter bild så att säga.
1: Det är intressant för det här är ju den det är den högst rankade animerade filmen på hela IMDB. Jag kan inte riktigt sätta fingret på hur det kommer sig för det känns inte som att det här är en film som de, alltså alla som ser den ger ett högt betyg och älskar. Det, det känns inte som en film som ska man jämföra med för film då.
0: Jag håller med. Det här känns som en 7,8 film som faller i. Som, alltså, vissa tycker: Det här är klockan 10 älskar 10 här. Men allt för många. För allt för många flyger över huvudet.
1: Precis att det, det, det är inte en film som man förstår att den här tycker alla minst åtta av tio om, utan det här känns verkligen som en film som många går ifrån och bara, vad fan var det här för någonting? Den var intressant och spännande och det hände en massa grejer, men var den verkligen så bra? Och därför är jag ju så jag förundrad över betyget att den ändå har 8,7 mm. väl?
0: 8,6.
1: Och många av de andra filmerna känns verkligen som men klockrena i att ja men det här är en film som alla älskar eller alla i alla fall sätter ett väldigt högt betyg på så att snittbetyget hamnar där någonstans. Men jag kan verkligen tänka mig att det här är en film som många tycker är medioker. Eller att till exempel om man tar en film som Toy Story då som kanske tilltalar en mycket större målgrupp. Den här känns mycket mer riktad om man kan säga så.
0: Ja, och <friär> kollar man igenom lite på Emel resektionssida för den här filmen och filtrera efter total votes så ser man att det kommer ner ändå till några som är en 1 av 10, någon som en 5 av 10 och skriver, overrated total rubbish how the plot has been spirited away jag var lite finny titeln på den så det finns även dem också men det, jag trodde att det skulle vara fler sådana precis som du säger
1: ja det är intressant det där men vi ska köra en liten eh, Simon berätta lite handlingen så får man det ur vägen och så kan vi dyka rakt in i filmen sen. För det handlar ju då om Chihiro, uttalas det väl. Jag vet inte. Som är en liten gnällig bortskämd flicka som ska flytta till en ny förort med sina föräldrar och pappan tar en liten märklig väg till huset så att de hamnar utanför en märklig tunnel. Och när de går in där så fastnar de i ett en märklig värld där hennes glupska föräldrar skäl mat, blir förvandlade till grisar och sen så börjar hon jobba på ett badhus mm. och sen så blir det trippy utav bara helvete hade du sett den innan? ja, en gång länge sedan? jag såg den inte runt alltså, 2001 när den kom jag såg den mycket mycket senare så jag, jag kan tänka mig att jag såg den här för kanske tio år sedan ish, där någonstans Och jag minns den som väldigt, väldigt, väldigt överskattad. Du då?
0: Jag känner inte igen den. Men jag trodde att jag hade sett den. Men jag måste blanda ihop den med någon annan av mina filmer.
1: Ja. Någonting som jag verkligen, verkligen älskar med hans stil och hans filmskapande. Till ytan så ser det ut som en barnfilm. Det ser ut som en, om man ska vara taskig, det ser ut som pokémon men sen så går han så jävla mycket längre och speciellt i den här. Saker är ju väldigt, väldigt trippy och jag älskar när han designar gudar och väsen. Mm-hmm. Och till exempel som i Princess Mononoke, den där grisen är det väl som har typ maskar som kommer ut ur sig. Det känns så otroligt obehaglig body horror som han lyckas tecknas otroligt väl. Och samma sak i den här. Och det här är väl kanske den filmen på hela listan skulle jag säga som är typ svårast att förklara. För den är så otroligt så osammanhängande i... Alltså om man ska förklara den, den måste ju verkligen upplevas.
0: Ja, men ändå, jag får en bättre bild av handlingen i den här filmen än vad jag fick från The djursa suspekt. Om jag får slå slag mot den filmen. mm
1: mm-hmm. Mhm.
0: Alltså, jag, jag tycker det här känns som en seriös Rick and Morty-avsnitt. Ja. Jag vad jag menar.
1: ja Verkligen. Det,
0: de, det är bara någon som leker med olika tankar och idéer om väsen och mytologiska varelser. Alltså, till exempel den där uh, No Face. Fan vilken underbara varelser det är. Tills den börjar ja. sluka människor. Då känner så här fan nu gillar jag inte den här varelsen längre. Och sen svittar tillbaka snäll igen. Jag älskar den när han kommer med alla de här plaketterna eller pappersbitarna, eller vad det är, tränycklarna typ. Och sen bara tvingar på henne dem.
1: Mm. När mm. man säger. Jag älskar ljudläggningen på den.
0: Ja. Mm. Och masken.
1: Nej, underbar. Ja, och att masken bara sitter på, men munnen öppnas inte där utan. Det är som att den nästan har två ansikten.
0: Ja, men han lyckas göra så konstiga, creepiga varelser som ändå är så... De är vackra på något sätt. Det är är som i Princess Monarchy. Det är en värld man bara vill vara i.
1: Håller med till 150%, speciellt den här världen för den är så otroligt kreativ och alla saker make sense på någon nivå. Men de är fortfarande helt... Ja, men För ett brist på bättre ord. Helt trippy.
0: Ja, men han har verkligen gått så långt in i rabbit att han inte behöver förklara saker. Om vi inte förklarar allting hänger ihop. Man behöver aldrig den förklaringen. Hur det fungerar. Vem som är mäktig. Vem som, vad så kan jag välja. Vart, vart de kommer ifrån. Det är bara är.
1: Om, om man då ska försöka kolla på någon slags skelett och essens. Om man ska jämföra det här med Lejonkungen, och Det handlar om en flicka som är bortskämd. Och en snorung i början. och hon genom filmens gång lär sig ta, ta ansvar och axla uppgiften, och sen så i slutet så ja men, tar hon hjälterollen och blir hjälten, om man ska vara lite krass så att där visar den tydligt den här hjältemyten. Men allting runt omkring det här skelettet är så otroligt lekfullt och originellt.
0: Ja, jag gillar hur varsen sådana... är. Till exempel ähm, Haku killen. När han är pedofilen. Va?
1: Hon är 10 tio och han borde ju vara över 18. men i och med att han har varit där så länge så är han i alla fall han borde ju vara i alla fall hundra år gammal och det är lite äckligt att en tioåring och han hittar kärlek till varandra. Eller, oj, det kanske bara var jag.
0: Ja, är en så gammal?
1: Jag tänker Han är ju alltså, där. Han är ju Jobabas, eh, vad säger man? Hejduk. Henchman,
0: ja. Jag tänkte inte så. Men jag vet vad dina Nej, tankar jag går. Jag vet. Men eh, skäms och När han, han är skadad och hon, hon matar honom med mat. Med den här, mm. här kulan som man har fått av Riverguard. River eh, hur ändå så snäll själva varelsen är. Men samtidigt så är det så skräckenjagaren när man får se munnen och alla tänder och hur den morrar.
1: Mm.
0: När man den är med där så har ni ju. Sätt på när en veterinär matar en varg, tror jag, var, eller en hund. För att verkligen få till det där naturliga ändå, i det onaturliga. Att alltså de blandar hur djur beter sig fast på en drakkropp.
1: Typ. Mm. Och det är också en del av Miyazakis absolut största styrka. Det är hans... Alltså hur han är så duktig på att måla detaljer. Det är bara att kolla på Jababas... Eh, Alltså hennes rinkor och skuggorna runt rinkorna. Det är otroligt snyggt hur han får allting i den här att kännas så himla levande.
0: Men det känns som att det är en läskig värld. Men man behöver inte vara rädd i den. Så länge man följer reglerna, det gäller.
1: Ja, som du säger. Den känns verkligen läskig. Man behöver inte vara rädd. För det känns aldrig som att någon kommer skada men, sända som hon blir det känns aldrig som att någon kommer skadas sen på det sättet att någon kommer göra någonting som är riktigt obehagligt utan det är hur folk beter sig som är det obehagliga och det här som blir någon slags kritik mot konsumtionssamhället och kapitalismen som är hela det här badhusets uppbyggnad med att Jababa hon är den här stora vdn som äger och det enda hon bryr sig om det är pengar och så tvingar hon alla där in och bara jobba, jobba, jobba och jobba runt det och då kommer hon bestraffa dig. Och sen så ser man det så kul när No Face kommer in där och lockar alla med guldet och sen så käkar han upp dem och guldet gör alla giriga och alla bara kommer med grejer till No Face så att det blir som en vad säger man den värsta sidan av kapitalismen och konsumtionssamhället spårar ur på chack i, den här, i det här badhuset.
0: Mm. Ja, verkligen. Men om vi ska börja från, från början. Jag kommer ihåg när jag, nu när jag satt med mig och kollade på här, att Väldigt långsam start, tycker jag, på filmen. Det tar tag innan man förstår premissen. På vart den tar någonstans. Det är egentligen inte förrän man kommer till den här marknaden. Eller genbomande staden. Sen står det bara mat. Där. Det är då man börjar känna att. Okej, okay, nu är någonting på gång. För jag kommer att tänka så här. Åh, jag hoppas det är en massa väsen som var i Princess Monarchy. För jag vill se hon experimenterar med det. Sen tog det så lång tid innan någonting presenterades. jag blev så här. Ja, det här kanske är med Grave to Firefly stuk. att jag är verkligt troget.
1: Och sen kom det igång. Ja, för det filmen egentligen handlar om. Det är ju att det är en flicka som blir i tvingad LSD av Hakuna. när hon får den här lilla kulan. Och sen är hon bara på en tripp i skogen i ett par timmar innan hon hittar sina föräldrar igen. Mm. Medan hennes föräldrar är på buffé. Jag
0: gillar på något sätt scenen när föräldrarna har blivit grisa för de har ätit så mycket.
1: Mm. Den symboliken. Ja, det läste jag en, ett citat från eh, Miyazaki. För det är också, den här filmen är lite av en blinkning till när det blev en slags ekonomisk boom i Japan på 80-talet. Och då sa han i en intervju att det var väldigt många som blev grisar där och då. De fick väldigt mycket pengar och började bete sig som grisar. De glömde bort det gamla Japan. De bara bara sig om det här nya kapitalistiska och pengar betydde allting. Och det är lite det, det är en wink till att föräldrarna går bara fram och glufsar i sig någonting och så blir de som grisar och sen så glömmer de bort vilka de var. Och lite det av essensen med filmen berättade han är just det att Samtidigt som Japan fick en boom och det här kapitalistiska så måste man komma ihåg det gamla värderingar, traditioner och det. Och det är lite det som också utspelas sig under filmens gång när Haku så tydligt säger till Sen att glöm inte bort ditt namn för då är du fakt. Och det är lite det som han också vill peka på med att ja, men även om du blir, får nu mycket pengar när ekonomin går bra... Glöm fan inte bort var du kommer ifrån Och glöm inte bort vem du är För då kan du tappa bort dig själv Och då kan det bli som det blir på badhuset
0: Åh, oh, vad jag älskar där. jag där Hur älskar nu hur saker kan leka med Alltså egentligen barn berättar, Barn som springer runt och gör saker Och rolar varelser Men ändå sitter han inne med ett Och mycket djupare budskap I den historien Att istället för mm. bara att bara säga så här, Det är fel på alla er, hur, hur tänker ni och blir ett vansinnigt att slita sig i håret och skrika åt samhället? Så gör när det gäller mästerverk till film som kritiserar. Sådana filmer gillar
1: jag. Jag med och jag, jag gillar verkligen filmer som, som kan visa någon slags. Man, man kan visa det på ett själsligt plan än att man kanske tar en händelse rakt av. Att alltså man kunde ta sig bostadskraschen eh, i eh, USA där slutet av 00-talet att du tar en tydlig händelse och gör film av det utan nu tar han mer ett beteende som han såg hos många japaner under den här boomen i Japan. Jag gillar det när man inte plockar direkta händelser utan man plockar beteenden och fenomen.
0: Ja, jag håller med helt. Alltså, jag gillar också när man uppbyggd sättet, när man sakta men säkert skalar av löken. Man sakta men säkert får lära känna det istället mer och mer från hennes perspektiv. En sak jag hoppas på, eller som jag trodde att de skulle spela hårdare på. Det är när han säger till henne att, kom ihåg att jag är one of the good guys. You can trust me, I'm your friend. Och då, och då tänkte jag att helt kommer, alltså han är lite undercover friend till henne. Men det tycker jag inte de spelar så mycket på. Känns det känns lite som du det blir bortglömt. Det var någon av dem som sa, oj, akta dig för Hako, han är hennes henchman, hennes right hand man typ. Och då trodde jag att hon skulle vara så här men du nu, är en god eller inte? Det, där tycker jag att de hade kunnat spela lite mer på det. Mm.
1: Jag, jag, jag håller med dig och jag, 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 det var fler sådana exempel jag kom på under filmens gång men som jag inte kommer på nu där det var lösa trådar där, där just, och det, det förstår man ju när han har skrivit filmen i den ordningen som han har gjort att ja, men då är vissa trådar som glöms bort eller inte eh, förklaras eller utforskas utan bara kanske är där för att han tyckte att det var kul och snyggt och animerade något intressant Koncept. Och det är kanske det som är min största kritik till den här filmen, det är just det att den hade kanske kunnat vara tajtare i sin alltså vad det är den vill berätta. Den känns lite för experimentell ibland, att den lovar i vissa stunder mycket mer än vad den sen betalar tillbaka.
0: Ja, men det här, jag tror att det här är lite av en film som jag måste läsa lite mer om och sen se den en gång till. För att verkligen uppskatta alla symboliker.
1: Mm. Ja, jag tror det finns så otroligt mycket inom japansk kultur här som bara flyger rakt i huvudet på en som man inte förstår men likt som man kanske plockar upp i ett dåligt exempel kanske, men ta Wally då där man får se hur de sitter bakom skärmarna och blir tjocka att det är en väldigt tydlig referens till det västerländska konsumtionssamhället och det går inte att visa det tydligare, det är kanske är sådana grejer som du förstår om du kommer från Japan och känner till den japanska kulturen som visas mycket i den här
0: Exakt. Jag läste någonstans att på den engelska översättningen så lade de till vissa saker för att förklara det till amerikanska marknaden och västerlänningar. Till exempel att, att det är någon gång hon tyckte att säga att ah, ett badhus. typ För att i Japan är jättetydligt att det är ett badhus. Mm. Men för västerlänningar så var det inte lika tydligt tydligen.
1: I den eh, svenska remaken då gör de Erik badet En ful betongbyggnad typ med glasfönster.
0: Ja, men det har man åkt till och tävlat.
1: Mm, jävlar vad det var. Det var en av liksom highlightsen på hela året. Det var när man skulle dra till badhuset med klassen och få åka de här rushkanorna. Varför jobbar man inte på ett äventyrsbad för?
0: Men inte det också har vi mött i madre referens När Robins gamla pojkvän som är jättekär jobbar på, på ett äventyrsbad och jobbar fortfarande där. Och sen så honar Ted honom. Och sen ser han liksom så här, ja ah, men vet du hur svårt det är eller? Jag sitter där med och säger, wait, go. Wait, go. <laughs> har jag missat så de kör på honom så hade de dött. du? Ja, det stoppar inte. Han dog. Alltså, han på sådär. Och jag tänker att jobba på ett äventyrsbad och du bad, det är mycket där. Du går bara runt och blåser visselpipan så får folk inte springa längs kanten och till att folk följer reglerna Det är bara jobb i den ungdomsgäng Tänker jag kommer in Så åka tre samtidigt om man tar får det Det känns som att du tänker att det är så här. Åh, jag tänkte jobba på ett bad Där jag får åka ruskaner hela tiden när jag jobbar mm. <här> Var
1: det så du tänkte? <här> jag tänkte att jag är som en skidlärare Fast jag är ruschkanorlärare Så jag är bara säger alla efter mig
0: me. <här> Men inte det lite samma sak som att man gillar McDonalds Så tänker man, åh fatta får jobba på annars. <laughs> jo. Ja, det jag gjort det vill jag inte om.
1: Nej, jag eh, praoade på Burger King när jag gick i nian. Men det enda jag gjorde det var att gå in i frysen och stå och trycka i min fryst kladdkaka.
0: <laughs> vad fan? Alltså jag det gjort sådana saker. Vad fan underbart det lät.
1: Ja, och det, och det enda vi gjorde det var att vi, vi heter torkade bord. Jag och min... Eh, klasspolare och sen så jag tror vi totalt vi typ så tre timmar och sen avslutade vi dagen med att vi fick käka vilken vilken börjar som helst från Menyn. Så det var värsta drömprawn.
0: Ja. Men ja, det var ju underbart med prawn. Skissamma. Eh, jag, jag kommer tänka på det att fan vad jag saknar sådana här filmen nu. Alltså det var typ vad heter den? Your Yours. Alltså menar
1: Your Name som är ja, på listan. Ja. det, Your Name så heter den.
0: Men det är lite så här för det känns som att alla det finns ju jättemycket anime ute nu. Men den har inte riktigt det här stuket. är så tecknas den väl på ett annat sätt. Men det, den har inte den här... Jag vet inte. Alltså det, det är säkert någon som är mycket mer insam till anime och tecknat som jag är som ser emot mig nu. Men jag saknar den moderna Miyazaki.
1: Ja, det finns säkert någon som är sjukt... Alltså som verkligen har blivit hans tydliga arvtagare men som du säger alldeles för dålig kunskap om det men det är verkligen någonting och det, det kan man känna, det finns ju många arvtagare till gamla regissörer som kommer och gör det gamla regissörer gjorde men de gör det nytt och så gör de det på lite sin egen stil och så kallas de nu har jag inget exempel, med säger så här, ah, han är Bergmans skänsliga arvtagare. Jag önskar att det fanns en sån i Miyazaki. Nu är ju Miyazaki inte död, men tanken var ju att Princess Monoke skulle bli hans sista film. Och sen har han även ändå gjort massa filmer efter det. Jag har inte sett hans senaste. Det finns ju någon som är typ, så här Ponyo eller något sånt där. Jag förstår det menar. Däremot, jag hade velat ha en Miyazaki-animerad film, men som är skriven av en väldigt duktig... Alltså dramaturg.
0: Han kan göra sin take på en bok.
1: Mm, ja men absolut. En redan färdig förlaga som Miyazaki gör en animerad film av. Men en grej som jag också tänkte på när här, jag verkligen vilja se, och, och jag som är så CGI-allergisk jag hade verkligen vilja se någon göra en jävligt välgjord CGI eh, eller CGI behöver inte vara men en live-action-variant på det här. Har du sett filmen Okia? Nej istället är det Bong Joon-ho som gör Parasite och så är det Chan wook Park som gör Oldboy. Mm. Någon av dem hade jag gärna kunnat se göra en live-action version av det här med eh, samma animation på alla djuren och väsen i det här som de har designat djuret Okja i filmen Okia. Eh, det det är lite intressant tror jag just på grund av att jag gillar både Bong Joon-ho och Chan wook Park. Eh, deras lite här galna stil som både typ old boy och ja, men ta, det är Bong Joon Ho som gör och jag vill jag minnas men lite, lite så här, det blir lite inte förhöjd verklighet men de blir lite spårat så att det nästan blir lite humor i det absurda allvarliga och det är jag gärna kunnat se i en live action version av den här tänkte jag när jag såg dem
0: oh, Nu är jag en tråkig jag säger att jag tror inte det kommer lyckas jag tror att sådana här, här typ av stories och sådana här miljöer det går bara att skapa en animerad eller tecknad film. Det är ju det som både är fina och det är tråkiga med det. Mm. Alltså, alla de här väsarna. Det är lite det där jag sa att jag tror att det hade sett förskräcken jaggan ut om man hade gjort en live-action-variant.
1: Men det är det, det, är det också. Jag håller ju med dig till 100%. Det hade ju garanterat när det blir verklighet så hade det säkert blivit pankak och skit av det men det är just det här med att det finns så mycket obehagligt i den här som jag gärna hade sett i en live action version. Till exempel bara han igelkotten eh, äh, Sonic eh, Skurken som är där nere i maskinrummet han med långa spindelarmarna mm. Tänk dig en sån men att se en sån karaktär med långa spindelarmar som räcker sig upp till hyllor och sånt det känns nä- nä- nästan lite såhär Tim Burton-eskt och jag menar inte att det hade blivit en bra, ett bra... Det, jag tror Kanske inte resultatet hade blivit så bra men jag gillar potentialen alltså som jag ser framför mig vad det hade kunnat vara jävligt balt för att kunna ta den här obehagligheten i den här världen till nästa nivå om man kunde göra det riktigt konverterat som jag tänker i mitt huvud men det är samtidigt att jag hade kanske blir pannkaka på riktigt. I don't know.
0: Jag köper, jag köper det du säger. Det hade ju det hade varit en annan typ av film. Det är intressant att se, kanske.
1: Mm. Sen tänkte jag på det här med att både... De, för det är också lite luddigt det här med när de säger att det luktar människa. Ja. Och sen så är det ju massa människor där. Men det är ju inte människor uppenbarligen. Och så i hela den här grejen med, med typ representation i det hela. För att jobba med sin bebis, det tycker jag också är väldigt mörkt. Och samtidigt fint det här med att hon är så uppsluk. Av representation och yta Känns det som att när hennes bebis Förändrar sitt utseende Så känner hon egentligen Hon känner inte igen sin bebis längre Vilket innebär, tänker jag Att hon brydde sig aldrig riktigt om bebisen Hon brydde sig bara om att ha en bebis Och då blir det så mörkt när hon säger Alltså att hon avvisar sitt eget barn För att hon känner inte sitt barn på djupet Hon känner bara sitt barns yttre Och det är lite så jag tänkat är Med många av de här Människorna, att det kanske är så sen ser alla de här, att kanske Haku och Lin och även Jababa, att de ser ut som människor för att det är så sen ser de här. Medan allting som är mer främmande, det ser mer främmande ut i form av groder, grisar, att ju mer icke-relaterbart till henne. Det blir ju konstigare ser de ut. Jag, jag försökte få någon slags grepp om det där under tiden. Men jag, och det är väl det som jag kanske tycker är av filmens svaghet. Det är att mm. när jag får veta hur den är gjord då känns det mer som att han har lekt väldigt mycket med fantasin mer än att han haft en tydlig idé och vill säga någonting med allting. Och jag tycker det kanske hade varit ännu bättre. Och jag, jag, jag på något sätt vill ha mer svar på vad allting symboliserar och innebär. Och det som du säger jag kanske behöver läsa om filmen och förstå mer om symboliken och det då kanske filmen blir ännu bättre för mig. Precis
0: som vår var inne på det här är en film som man måste se flera gånger så jag tror att den kommer bli bättre. För mm. <laughs> precis som jag pratade om jag tror att jag sa när vi pratade om Princess Monocchio också. Det här, är, det här är inte en film, det här är en konsttavla i rörlig form. Och jag, jag tror återigen att det är lite taget i ens kontext. För jag tror inte att han bara in och wingar storyn. Jag, jag tror att han har tanke med varje bild som han gör. Men att han inte har det färdigt utan han f- får det på plats när det väl är där. Eh, men som sagt innan, det, det är så svårt att prata den här filmen. För det, allt handlar om det visuella. Och det är svårt att överföra. Det är som om vi skulle sitta och prata om en tavla. Podcast topp 10, top 100 tavlor. Där det inte blir så bra content då tänker jag. Så är,
1: så är det med filmen också. Därför tycker jag det är så svårt att bedöma den här. Jag gillar och, jag, och det, jag ville verkligen vara kvar i den här världen när det var dags att säga hejdå Samtidigt som jag kände mig otillfredsställd. Det kanske var därför jag ville vara kvar. Det var som att, nej, men vänta nu, ni är inte berättat färdigt. Och det är kanske en del av hela filmens poäng. Att det här var Chihiro. Det var hela alltså kanske poängen med att det här var hennes lilla resa i den här världen och det kanske inte var menat att man skulle ha ett större svar på utan det här var en liten litet äventyr för henne där hon först förlorade sina föräldrar som giriga grisar och sen så fanns det en möjlighet för henne att växa som person så att när hon kommer tillbaka till och ska börja sitt nya liv på den här nya platsen och ska flytta till då är hon en starkare individ. Jag vet inte. Och det är det jag kanske känner mig lite otillfredsställ kring. Att
0: alltså man vill stanna där. Inte lite av, i slutet av hans blick när tittar in i den här tunneln igen. Innan de sätter sig i bilen och så åker iväg. Det gör inte det här att där borta finns en helt annan värld. Som du bara var del av i. Jag, jag vet inte hur länge hon var där men vi var väl där kanske en och en halv timme. Och det är lite sensen Men jag skulle se första halvan här på lunchen. Och sen kolla, kolla vidare den sista timmen någon annan gång. Men alltså tiden var flög iväg. Så det blev ju... Alltså, jag kunde inte slita mig från filmen. För jag ville bara se hela den här världen. Jag ville mer. Jag ville se vad som hände. Vad hände med henne? Skulle hon vinna deras Approval? För allting började så läskigt med att okej, okay, stå bara på det om att få ett jobb och så kommer det klara sig. Och sen får man se hur hon genom sin godhet och sin vilja klättrar i deras ögon. Och blir en, som du säger, mindre och mindre bortskämd. Mm. Och när hon, när hon släpper in. Oh, det är någonting med barns, det, child's innocence, jag vet inte hur jag ska beskriva det på svenska, oskyldigheten. När hon lämnar dörren öppen åt han no-face-monstret och frågar, blir inte blöt där ute? Jag lämnar det kan du komma in? Mm. Det är så jävla fint och gulligt där
1: mm.
0: Och han bara vill ha henne Alltså När han är arg I want s- sen Okej okay. var, var är vi inte illa med den här filmen Viktor? Förutom handlingen Eller är det bara handlingen kanske Att det, Eller bristen på handlingen i så fall
1: Ja jag måste nog säga det jag känner, jag känner mig otillfredsställd rent Ja, men Storymässigt det blev, jag, jag, jag vet inte, jag minns den här som att den hade mycket mindre action och mer, eh, mer drama och kanske utforskade mer filosofiska idéer. Den var lite mer lågmält på det sättet, men det var väldigt mycket mer action än vad jag trodde att det skulle vara. Det var kanske just det att det känns som det är väldigt, väldigt många häftiga idéer här ihopkokat till, som du säger. Det här är mer en tavla än att det ska vara en jättebra struktur i narrativet. och det är väl kanske just det och sen är det, så jag kan inte sätta fingret riktigt på det vad det är, men Miyazakis men filmen når inte hela vägen fram till mig även fast jag tycker om dem väldigt mycket jag tycker musiken i den här är helt otrolig också mm. men ja, om, man, om jag ska landa in på ett betyg så är det här det blir inte mer än åtta av tio och det, även fast det är ett superbra betyg men det är ett lågt betyg sett till den här listan kanske, men det, det är någonting, och det är väl det att jag, jag kanske måste förstå den mer och återbesöka någon gång, men jag kände bara att det här är en klockren 8 av 10 en, en supertydlig 4 av 5
0: för mig är en 9 av 10 det är en P10 potentiell 10 och jag, jag tror det kommer bli det om jag läser på lite om den och ser om den igen för jag tror att den, min enda negativa var. För, för om man jämför Princess Mononoke med den här så är ju prinsess Manorak mycket, mycket tidigare handling och resa. Det är klart att den här har en handling också. Hon vill rädda sina föräldrar. Men med brist på handling så menar vi mer lösa trådar i handlingen som finns. Snarare än att den inte har någon handling. Men jag tror fortfarande att det här kan bli en 10-10. För om man bara förstår all det där, Precis som inbrus, så är det en väldigt simpel story. Med många ledtrådar i sig. Och om man bara får, får förstå de här ledtrådarna lite mer... Så tror jag att det kan bli en perfekt 10-av-10-film.
1: Ja, och jag ska också reservera mig för att det är ju det. att det kanske, det kanske finns mycket mer kött som jag inte lyckas hitta under den här titeln. Som jag kanske upptäcker på sikt.
0: Ska en film behöva tvinga dig att se om när den läser om den? Jag tycker att den ska inte behöva göra det. Det är ingenting emot när den gör det heller. För det är oftast de filmerna man väl ger tid till dem. Så blir de mycket, mycket bättre. Så en sån film har mycket högre potential än en annan, annan film. Men den har svårare att nå den potentialen.
1: Jag håller med. Och det, det finns varken ett ja eller nej på den frågan, utan det är verkligen beroende på film. Vissa filmer kan verkligen höjas och må bra av att se om och läsa på och förstå dem mer. Och vissa filmer kanske är klockrena efter en titt, precis som de är. Det är kanske så de ska upplevas. Det är ju som sagt ett en konstform för sig är skitnödigt och därför så finns det ju inget svar. Det finns inget, ingen objektivitet här utan det är upp till betraktaren att säga hur ja, den berörde en. Men tyvärr just nu är den inte topp 100 för mig. Men definitivt mellan 100 och 250.
0: För mig är den fortfarande topp 100 och jag slänger in den på 40 mic skulle jag säga. Hm. 50 mic.
1: Än så länge jag förstår
0: Om det någonsin kommer rörande tavlor Alltså, ja, en tv mandor, <laughs> då har hade jag haft den här Och Princess Monocchio på repeat
1: Ljudlöst Definitiva, vad säger man Potentiella tavlor, det håller jag verkligen med om
0: Alltså, en kultbild Är väl när de sitter på tåget
1: Ja, oh, underbart Om du känner dig Färdig med Miyazaki Så tänkte jag på nästa veckas film. För då har vi kommit till den filmen som jag nog är mest taggad på att se på hela listan. Just därför att det är den filmen som jag tycker är sämst av dem som är kvar. För jag minns att jag hatade den så jävla mycket när jag såg den. Jag tyckte den var fruktansvärt överskattad. För nästa vecka då ska vi prata om Saving Private Ryan. Ooh. Kul. Det ska faktiskt ja. bli jävligt kul. Jag är svintaggad på att se om den. Inte för att jag är taggad på att på något sätt hata på den utan jag vill jättegärna bli konverterad och förstå storheten med den. Det hoppas jag att jag kommer att få.
0: Ja, men du som också älskar krigsfilmer.
1: <laughs> Det hjälper nog definitivt till i varför jag inte tyckte om den.
0: Men vart kan man se den då, Victor?
1: Ja, om vi ska lita på Just Watch så kan ni som har konto på via Play, Amazon Prime, och kom hem ser den. Och för er som skulle vilja hyra den så kan ni hyra den på Blockbuster och Apple TV. Om det är så deras tjänst kallas. Och för er som skulle vilja köpa den och äga den digitalt så kan ni göra det på Apple TV och Blockbuster också.
0: Och sen så kommer ju komma folk som skriver till oss. Och kritiserar oss för okunnig vi är i den animerade världen. Och hur lite vi kan om Miyazakis mästerverk. Och vi välkomnar det, vi vill gärna att du där ute som kan med oss om den här filmen förklarar till oss hur, hur dum deras Garn 8-10. Hur fan kan han göra det? På honom säger jag. Så skriv gärna. Och vart ni gör det är 100 Mic på Facebook, Instagram, Twitter. Eller ska ni mejla till 100Micpodcast.gmail.com Men vad fan maila nu för tiden? Skriv oss på våra sociala medierkanaler. Så kommer vi antagligen bemöta dig i nästa avsnitt i så
1: fall. Det kommer jag aldrig göra. Jag vägrar lyssna på varken kritik eller beröm och jag kommer definitivt inte läsa upp Jag kommer ta upp det. Jaha. Ja. Då får leva med det då. Men om jag kanske ska göra som Chihiro. Och om jag skulle konvertera den här filmen till hur jag är så... Då skulle det vara så att jag skulle ju i så fall sluka i mig buffén i början, bli en gris och sen skulle jag springa runt och skita på hela badhuset.
0: ja det hade antagligen varit häxan och försökt bli, bli miljonär.
1: Ja, en bättre film hade faktiskt varit om hon stannade kvar som sen, glömde bort vem hon var, blev Jababa och... Så styrde hon badhuset. Men istället så byggde hon sådana här rutschkanor som Periksdalsbadet.
0: Alla Westworld hade två tidslinjer. Man får se Yobaba och Shishori i samma ställe.
1: Två olika filmer. Prequen, det är ju när hon kommer Yobaba och får börja jobba där. Och sen så tar hon över badhuset. River alla roliga äventyrsrutschkanor. det är därför hon blir den här tyrannen.
0: Han är inte var kul också om... Hon är inte alls bara magisk Utan hon har bara gjort sig tricks för att bli magisk Så alla tror att den är en ond häxa. Men hemligheten är att hon inte alls är det Hon är bara bra på att hota människor
1: Jag, jag vill ha den verklighetstrogna versionen av det här Fy fan
0: Och, Ska vi Hänga in handduken så att säga Kasta in handduken Hur kan jag säga fel på det mest klassiska uttrycket Ska vi kasta in handduken
1: Pannintenet, badhus Ge upp, vi lägger ner podden vi skiter i de sista 27 placeringarna. Nej, men det här avsnittet. Jaha, det tänkte jag så.
0: Eftersom de var på ett badhus så kastade vi hand, handduken. Man har ju hand, handdukarna på ett badhus.
1: Jag trodde du att jag var fri, att du äntligen, för du har ju eh, min familj som gisslan att det är därför vi gör den här podden. Och den dagen vi är klara då har du sagt att du släpper min familj fri.
0: Men det är bara, i de, familj, det är bara de i din familj som du inte gillar som jag har. Mm-hmm. Nej, tvärtom. Fan, det är jag trött i huvudet. <laughs> kan, kan vi bara ta bort det
1: Vi spelar om avsnittet okej. Ja, okay. vi, vi kommer släppa Det här avsnittet igen Fast dubbad på japanska nästa vecka
0: <laughs> kan vi inte bara google translate det hela
1: Karuchima Kanenkada Chichiru Det är Miyazaki vi, vi
0: släpper ju det här bara med text I en video på Youtube Vi, har, vi är på japanska med svensk
1: textning Mm så är vi så. Tack för oss. Ja, hej hej.